0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo informações aqui, um resumo das informações que estão rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando e aproveita para seguir o F1 Mania nas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube ou também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Bom, vamos nessa então, porque hoje é quarta-feira, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia!
1: Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, quarta-feira aqui, dia 13 de janeiro, e temos novidades aí na Fórmula 1, né? Então, Imola hoje, a gente ficou sabendo que Imola negocia com a Fórmula 1 desde o ano passado, Imola que, né, como falamos no nosso episódio de ontem, voltou ao calendário aí no lugar da China, né Garcia, então vai substituir a China ali, a China ainda aqui não tem vaga e na verdade a Imola também pretende continuar no calendário, então a gente é, pode estar tá se aproximando ainda de uma relação maior entre a Fórmula 1 e a FIA. No segundo bloco a gente fala sobre a Aston Martin, né, e, e claro, a equipe chega com, com objetivos grandes aí, um desejo de vitória que a gente vai conferir, né, nessa temporada, será que isso vai dar certo ou não, mas é para isso que a equipe está se preparando, e para fechar, Garcia, alguns rumores aí de que os regulamentos né, de 2022, então a gente sabe que no ano que vem é, muita coisa iria mudar com relação aos ao, ao motores, ao, aos carros em si, mas parece que, né, não, não parece, Garcia. Rumores aí já estão indicando <risos> que isso poderia ser postergado para o futuro, obviamente, Garcia.
0: É isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Podcast F1 ponto, Tá no ar. Podcast fi mania em ponto Pois é, a gente abre essa edição de hoje aqui do nosso F1 Money em Ponto pra falar de calendário. Ontem a gente falou sobre o calendário, as primeiras mudanças que aconteceram, saída da China, volta de Imola, saída temporária da China, adiamento do grande prêmio da Austrália, né? Mas quando a gente fala em voltar de Imola, parece que a coisa é um pouquinho mais séria. A gente chegou a falar rapidamente sobre isso aqui o ano passado, né? Mas agora a gente volta a falar sobre isso com um pouco mais de força. O que acontece? Imola vai receber novamente uma etapa da Fórmula 1 neste ano tá, por quê? Porque por conta desse, essa suspensão por enquanto do grande prêmio da da China, que ainda pode acontecer no final do ano, e Imola vai ser a segunda etapa da temporada, né, dia 18 de de abril, depende ali ainda de uma aprovação do do Conselho Mundial do Esporte a Motor, mas essa aprovação deve vir sem problema nenhum, né e aí o que acontece Imola pretende manter vaga permanente no calendário da Fórmula 1 né? a a direção do circuito não está gostando por enquanto não da função de substituto, eles querem ter uma corrida por ano ou aceitam uma corrida a cada dois anos no calendário né? o Angelo Stiti Damiani que é o presidente do Automóvel Clube da Itália né? ele diz que é bom que haja duas corridas na Itália né? então a gente está falando de Monza e Imola e assim a ideia seria manter uma segunda etapa não que seja fácil, né, você fazer duas corridas no mesmo país, né, o regulamento até permite, os Estados Unidos devem fazer em breve também uma segunda, uma segunda corrida, mas Imola briga forte agora para ficar, e assim, das corridas que tiveram no passado, as substitutas, Imola foi, assim, um resgate ao tradicional, vamos dizer assim, né, embora não tenha sido a melhor corrida, mas talvez seja a que briga com mais força para ficar mesmo, né.
1: Então, Gar- Garcia, é, a gente até teve, né? Como você bem colocou aqui, você começou dizendo que a gente teve, sim, é, algo, né? Algumas coisas apontando para isso no ano passado, mas agora, é, depois que surgem aí as declarações, é que, né, que o negócio tá pegando fogo, né, Garcia, né? Já, já citando aquele nosso velho ditado aqui, né, então onde a fumaça fogo e e quando chega uma informação assim na mídia é porque um incêndio já tá rolando ali nos bastidores, né, então a gente viu que logo de começo a Fórmula 1 perdeu, a China já colocou ali Imola no lugar, então parecia que era a a, a primeira da lista, né, ficou parecendo isso, que era a primeira, olha, se tiver algum problema, quem vai entrar é Imola, então talvez os organizadores aí, o circuito esteja, esteja na melhor posição de assumir realmente uma, uma corrida no ano que vem, mas aí o detalhe que, 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 que me que paira aí sobre mim é assim: temos 23 corridas esse ano, né, Garcia? São 23 corridas, <risos> né? O calendário, o maior calendário da história da Fórmula 1. É, mesmo com, com a alteração que a gente teve ontem, o, o Stefano Domenicali, então o novo CEO aí da Fórmula 1, diz que o objetivo é sim é manter, eles vão fazer de tudo para manter 23 corridas, então não vejo ninguém agora com, com possibilidade de saída, né, vamos colocar assim, porque a gente tinha ali a, a Espanha correndo riscos, né Garcia, mas eles fecharam um contrato de longo prazo, então a Espanha, que durante muito tempo a gente falou que, olha, a Espanha não tem contrato, é, o contrato é sempre um contrato anual, enfim, e já, não, já não é mais o caso. O Brasil também, né o Brasil também estava com um contrato para vencer no final de 2020, a gente teve agora a renovação aí por cinco anos, é, apesar do contrato estar tá, tá suspenso pela justiça, né, Garcia, é, é difícil uhum. que esse contrato seja cancelado, talvez algumas coisas internas aconteçam na prefeitura, enfim, mas realmente a, 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 o cancelamento do contrato é algo difícil de acontecer, então eu fico pensando no lugar de quem, né, que poderia vir, poderia vir, e molá. a gente tem uma data ainda em aberto, né, isso é, a gente tem que comentar porque no dia 2 de maio, então, a gente tem uma etapa para ser confirmada. Isso eu estou falando de 2021. É, é, a Imola entrou no lugar de, da China. Então, será que a gente poderia ver a China permanecendo no calendário? A gente sabe que a China paga uma taxa, uma super taxa para a Fórmula 1, né, Garcia? Dificilmente é. vai deixar é, de fazer parte do calendário, a não ser que seja uma escolha aí dos chineses mesmo. Então, não sei, talvez a gente tenha essa, essa possibilidade aí que esse ano, até é, do dia 2 de maio, como eu já disse, então é, era para ser do Vietnã, mas aí a, a, a corrupção ali envolvendo é, a organização né, do, ali no, no país é, fez com que o, o presidente, então, ali é, fosse, fosse retirada a, a proposta para acontecer a corrida. Portimão é muito cotado para entrar isso em 2021, mas pensando já em 2022 a gente poderia ter né, uma uma reorganização aí para que que a gente tivesse então na verdade já começasse o calendário sem nada para ser confirmado com o Imola. No lugar, cara, eu eu, assim eu vejo com bons olhos porque a gente teve uma corrida excelente lá em Imola. É um circuito, não foi a melhor corrida da temporada, mas eu vejo que foi uma, uma grande corrida realmente mais, cara. Ficou além
0: das expectativas,
1: foi, né? Foi, foi, superou as expectativas da gente ali, tudo, foi uma corrida bacana, mas é, eu acho que é, o, o lance, a gente pode, né, claro, o regulamento não impede aí que a gente tenha duas corridas no mesmo país, mas eu acho que isso pode ser um, um, um grande, é, um grande fator negativo de todo o assunto, né, a Fórmula 1 busca, sim, ampliar os horizontes, né, e vários países por aí, eles estão, oferecem taxas é, altíssimas, então não sei, ou teria que valer muito a pena Financeiramente para a Fórmula 1, ou eu acho que, que esse desejo de Imola, e apesar das conversas estarem avançadas, ele ficaria mesmo como um substituto ali, né? Oh, suco. É, tipo, vou, vou usar aqui o exemplo do Huckenberg no ano passado, né, Garcia? Ó, ah, deu, deu Covid, é. chama o Huckenberg, né? Até brincaram com o meme lá, né? Ó, <risos> oh, Cristiano Ronaldo com Covid-19, quem vai substituir? Pô, nem com o, o Nico Então ficaria assim com o, o, o Coringa, a Imola, né? Então, ó, oh, t- tivemos é. um problema numa etapa. Quem vai entrar? Imola. Né? Eu vejo assim, ah, mas seria legal, cara, é a gente ter uma corrida como o Imola, de novo, no calendário, eu acho que foi melhor que muitas outras etapas aí, e assim, cara, o que eu lamento disso tudo, dessa conversa, claro que aqui o papo é Imola, mas assim, cara, o circuito de Hanoi ali, parecia ser uma pista muito desafiadora, né Garcia, parecia ser uma pista realmente muito desafiadora, eu lembro de quando a gente teve a introdução de Baku, então, né, que foi como o GP da Europa primeiro, né, Garcia ali e tal, antes da corrida, todo mundo torceu um pouco o bico, poxa, mais uma corrida de rua, apertada, cara, que corrida, né, se você me me perguntar... É, o
0: circuito de Baku é realmente muito, muito interessante, ficou muito também além das expectativas que a gente tinha e e Hanoi parece que ia na mesma linha, né. Sim. Agora, em em cima ainda do do que você comentou, tem um outro detalhe ainda que, assim... É é, é importante você citar, você lembrar que Hanoi muito provavelmente deve ficar fora, pelo menos até resolver os seus problemas lá de corrupção e tudo mais, até porque como o projeto já tá executado, é aquilo que a gente tava falando até no nosso briefing, às vezes você tirar a corrida gera mais prejuízo para é. uma cidade do que você manter o contrato. Então vai lá, investiga, pune quem tem que punir, digamos assim, é como é, eu gosto de falar, pune o CPF, né, <risos> e não Boa. o CNPJ, e, e assim, é, e, e pode ser ainda, a gente sabe que pode voltar a corrida de Hanoi em algum momento, mas Imola estaria ali candidata. Com relação ao grande prêmio da China voltar, eu já não sei, porque a gente tem a questão do, do, do grande prêmio da Austrália ali, é, que foi empurrado pro começo do ano, e isso gerou, um, assim... A gente pouco comentou isso, mas isso ainda gerou um caos ali, é, parecido, não igual, mas parecido com aquele que a gente viveu ano passado. A gente não, não comentou muito isso, mas a, a segunda, a, segunda a, a metade da temporada ali vai ser caótica depois das férias da Fórmula 1. Porque a gente tem uma trinca ali, que é Bélgica, Holanda e Itália, que né, 29, 5 e 12 de... de de setembro, né? aí a gente tem uma folguinha ali de duas semanas para o grande prêmio da Rússia. A folga de duas semanas é aquela padrão, e a Rússia já é longe da Itália, aquela coisa toda. Só que a gente tem Rússia, Singapura e Japão em três semanas de novo. Né? vai ser já uma loucura e aí pula duas semanas a Fórmula 1 sai do do, do Japão parte para os Estados Unidos para fazer corridas em três finais de semanas seguidos de novo que é Estados Unidos México e Brasil né então assim Texas Estados Unidos ali Texas e México a gente até vê que é mais ou menos perto mas para descer para o Brasil você já tem uma distância um pouquinho maior E aí depois você tem duas semanas para que seja feito o Grande Prêmio da Austrália, duas semanas para o Grande Prêmio da Arábia Saudita e depois uma semana para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Não sei onde daria para encaixar a China nesse final de temporada aí, então para voltar onde você falou aí do Grande Prêmio de Portugal... ou que poderia ocupar essa vaga do dia 2 de maio... É, talvez é, seja alguma coisa tipo Portugal mesmo... Ah, a, sim. A, aquela, a, Algo mais parecido com aquilo... A Turquia também estava de olho também ainda no ano passado... para ver se voltava pro calendário... Então, assim, essa confirmação deve acontecer logo, porque se não acontecer logo também, não dá tempo de realizar uma corrida no dia 2 de maio, acredito eu que cairemos para 22 etapas né? É, porque depois no final do ano, com base nesse, nessa logística aqui que, de datas, é difícil encaixar um grande prêmio lá no Olha, final gente, hein? o que me veio
1: na cabeça agora aqui foi assim, uma situação que pra gente seria é, terrível, né eu até ia citar isso né, no outro bloco, eu ia falar que eu senti muita falta de Azerbaijão né, também num, sem esquecer do GP do Brasil que a gente não teve, então fez muita falta mas eu fiquei com aquele gostinho de que teríamos que ter a corrida no Azerbaijão mas por exemplo, a gente tá com um contrato aqui de São Paulo sobre né, investigação aí suspeita e tal é. É, a gente d- demos nossa opinião ontem aqui dizendo que a gente acredita que que o GP será mantido eu mantenho essa minha opinião mas agora que você falou eu falo o único jeito da China se encaixar aí seria o Brasil cair né o Garcia por algum é. motivo e de repente a China ocupar essa vaga do Brasil aí então E aí
0: você muda de novo a data de 7 de novembro para 14 de novembro, porque China e Austrália dá para fazer em uma semana, né?
1: Pois é, é. aí assim né, pensando na logística faz um pouco mais de sentido, mas como vou reafirmar aqui, que eu não acredito que a gente vai ver a queda do Brasil não é, até até vale o que você colocou aí pro, pro lance da de, de Hanoi né ali do Vietnã então que é pune o CPF manter o CNPJ né Garcia gostei dessa viu vou, vou absorver uhum. aqui acho que é o caso também aqui do Brasil enfim então a é, a gente pode já dar aí é, não como certo, né, mas assim, muito difícil, até, até falei isso ontem, vou repetir aqui, que no próprio release da Fórmula 1 veio ali um se if, if it's possible, né, se isso for possível. Então assim, isso já deixou assim Sim. muita dúvida, você falou, puta cara, né, uma coisa você fala, não, eu vou, Garcia, manda o um arquivo aí que eu vou fazer aqui pra você. Aí se você me pergunta, né, se eu respondo assim, não Garcia, manda o um arquivo que eu vou fazer aqui, se for possível, dá desanimada, não dá, dá aquela, <risos> né, Você. Assim, Dá aquela desanimada, então acho que já foi para deixar ali um, um aviso mesmo de que a China, mais uma vez, né, fica de fora aí, enfim, cara, é a gente termina dizendo uma temporada que começa na mesmo, do mesmo jeito de 2020, totalmente é, atípica ainda, enfim, vivemos a pandemia... e e até a vacinação por completo não ser dado, isso a a gente vai vai ver sim algumas etapas sendo alteradas e algumas caindo e outras aí substituindo, então o Imola ocupa essa vaga, e aí cara, voltando ao nosso assunto, é totalmente justo né, Garcia, pelo segundo ano a a Imola ali quebra o galho entre aspas da Fórmula 1, é, ocupando um, um, um lugar no calendário é, que, que seja não, n- não escolhido pela cidade-sede, né? escolhido totalmente pela FI, Ó, a data é essa, vocês estão afim? Tamo, não é? Bem assim, <risos> né? Então aqui, é, enfim, é, e eu acho que também é justo que eles peçam por isso, e assim, a corrida foi boa, né, então não seria um... Não seria ruim a gente ver a introdução de Imola, cara, mas é, ainda fico com a minha opção de super coringa aí com a corrida de Imola, viu Garcia?
0: É, e só fazer um comentário porque a gente falou do frio em Imola no, no ano passado e na verdade com essa corrida acontecendo em abril ok, não é que vai estar tá frio, frio, mas também não vai estar tá calor ainda não, tá? A gente está falando ali de, de, de primavera, mas não significa que a, Itália, a primavera na Itália seja quente, Sim, né? Bem mas já é uma diferença, mas já é uma diferença para aquele outono do ano passado que que recebeu o Grande Prêmio da emília Romanha, então podemos esperar uma corrida um pouco diferente também, por questões de temperatura ambiente, temperatura de pista, aquelas coisas todas, né? Então é isso, a gente falou do do calendário mais uma vez e infelizmente, até a gente gostaria que não, mas infelizmente, essa talvez seja uma das tônicas também do do calendário 2021, a gente vai passar com essa sombra aí durante toda a temporada, ah, será que tal corrida vai acontecer, será que não vai acontecer, né? A gente espera que, que a vacina seja eficiente aí, que resolva esses problemas o quanto antes para que a gente possa ter a normalidade é, de todos os meios de atividade do planeta, certo? Bora lá para o nosso segundo bloco! F1 Mania em ponto. e vamos nessa então, falar um pouquinho aqui de Racing Point no nosso segundo bloco, não, agora não, agora esse nome acabou de ver, está fora da Fórmula 1, graças a Deus, hein Garcia, agora a gente pode um dos
1: nomes mais fracos de equipe,
0: né? Racing Point pelo amor, de demais, agora a gente pode bater no peito para falar que é o seguinte, a gente vai falar de Aston Martin aqui no nosso segundo bloco do F1 Money em Ponto, como eu falei algumas vezes até no no ano passado aqui, pô, é uma grande marca um nome legal de se falar, vamos falar Aston Martin na Fórmula 1, isso é bem legal. E assim, a equipe muda de nome, a equipe muda de Ares também, embora ela tenha terminado bem a temporada 2020, inclusive com a vitória do Pérez lá no... no no grande prêmio do Sakir, né? Mas, mais do que isso, o Otmar afinal, era aqui. Ele tá confiante que os novos horizontes da equipe possa permitir novamente que a Aston Martin é, lute por vários pódios em 2021, incluindo algumas vitórias. Inclusive, ele se mostrou muito empolgado com a presença todo mundo estaria, vamos falar a verdade também, né? Ele se mostrou muito empolgado com a presença do, do, presença do Sebastian Vettel, que rendeu, inclusive, investimentos e tal. Aí ele falou assim: com um novo nome, acionistas comprometidos, novos investimentos e uma equipe experiente. Acreditamos que temos todos os ingredientes para competir por ainda mais pódios e, com sorte, vitórias também. E ainda falou, ó, até o final de 2022, nós teremos uma nova fábrica fantástica em Silverstone, dando à equipe espaço e infraestrutura para realizar novas ambições. A equipe que chega com um novo patrocinador também, que é Cognizante tal, enfim... É... Parece que o projeto Aston Martin, a médio e longo prazo aí, é coisa forte mesmo, né? Total,
1: Garcia, parece parece isso, né? Eu ia até, vou até dizer aqui, que parece, o que fica assim, é que quem tá mais investindo dinheiro na Fórmula 1 é a Racing, é o Lawrence Stroll aí, o grupo dele, né? Porque é,
0: é, enfim... E só um, só um comentário, um adendo, quando eu falo assim, ah, parece que tá investigando forte, parece um comentário banal, mas não, não é que é isso, é que assim, no começo a gente falava assim, ah, é só o Lawrence se comprando uma equipe aí pra brincar um pouquinho de chefe de equipe, não, ele vem pra, pra brigar pelo jogo pois mesmo. Pois é, né?
1: não, vem pra, vem, é, ele declarou, né, a gente teve uma declaração dele aí dizendo que ele tinha, é, que ele entrou e, que não, e assim, meio que foi mordido, né, voltou, A portuguesa (risos) e a brasileira, a fala dele, meio que foi mordido ali pelo né, mosquitinho das corridas e que tinha... Tá evoluído muito o que, ele, o que ele queria, os objetivos dele na Fórmula 1, isso ainda lá no começo do ano passado e que ele queria muito mais agora. E a gente vê isso refletindo, né? Cara, o, o cara tem muita grana, né, Garcia? Isso, é isso, então ele pode fazer, né? Pode, pode realmente é, investir. Ele tem, e assim, a gente fala, pô, o cara tem muita grana, mas ele não é um, um, um solitário, digamos assim, né, Garcia? Não é aquele sonhador <cười> sozinho, né? Que o cara tem lá, herou, herdou. Eu nem sei de onde vem toda a fortuna dele, mas enfim, não é isso que eu quero falar, mas assim, vou usar um exemplo, o cara herdou uma grana, e agora eu vou montar a equipe de Fórmula 1 aqui, vamos ver... Não, ele tem uma, uma, uma série de investidores que, assim, compram a ideia dele, cara, essa é real, né? Então ele tem uma...
0: É um grande empresário, Exato, né? Que sabe, sabe onde se meter. Exatamente,
1: ele sabe onde se meter, e, ou, ou no mínimo tem apresentações de powerpoints aí, incríveis, né Garcia? Alguma coisa tem ali em torno do Lawrence, <risos> porque é isso, é, é claro que é uma brincadeira, acho sim que ele é um grande empresário e entra com tudo pra Fórmula 1, né? agora se restava, se a gente é, eu não tinha mais dúvida, mas se alguém ainda tinha dúvidas sobre, é, sobre né, na verdade a intenção do Lawrence Stroll na Fórmula 1 acho que ficou evidente agora é, nesse ano aí, enfim, e aí eu quero falar da Aston Martin, cara, porque eu, a gente falou aqui da McLaren, né, Vim muito forte com motores é, Mercedes, no, no, em, em ter é, feito toda, é, digamos assim, ter cumprido todas as etapas aí para sofrer menos com, com, com a troca do motor, né, com a, com a adequação aí do carro ao motor, e, e falou, falamos até que, eu acho que até que pouco da Racing Point, cara, porque... Sim, se a gente, a equipe teve pódios, né, terminou no pódio, o Pérez venceu a corrida, Garcia, e e aquilo que a gente falou da McLaren, aplica aqui também, cara, se você, num num ano, você chega em, em primeiro lugar, né, olha, a gente ganhou a corrida, qual a meta pro outro ano, cara, se eu ganhei uma corrida e terminei duas vezes no pódio, então a meta mínima, né, é ganhar uma corrida e terminar duas vezes no pódio uhum. não, tem, não tem muita conversa, certo. né então acho que a Aston Martin é isso sim, vem para brigar por ser, por, por é, eu acho que aí o, 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 as vitórias é, fica ao acaso mas, né assim, ó, quando, quando, quando alguém tiver um problema lá na frente, a Aston Martin se, se, se estaria credenciada aí para vencer, mas, é, sem dúvida nenhuma, cara, é uma equipe que vai vir com tudo para esse ano, e, e por que, que eu tô dizendo isso? Porque, assim, é, eles têm o um objetivo que é continuar... A, a, o crescimento da equipe, e cara, eles têm o melhor motor do, do grid, né? Que é o, o, o motor Mercedes. A gente sabe Mercedes. que para esse ano ainda eles vão trabalhar em cima do W, né? Agora W11, né? Garcia W11. Então, é. É, <risos> e aí eles têm o Vettel, cara, também né, né nesse, nessa jogada, pô, o Vettel é o Vettel né cara, o Vettel é o Vettel, ele sem dúvida nenhuma vai chegar, é, eu acredito muito no Vettel, cara, eu acho que... né
0: E não dá, negar que, não dá pra negar que por mais que o Pérez tenha terminado muito bem a temporada do ano passado, tanto que chegou a, a Red Bull... Não dá pra negar que foi uma boa troca, né? Sai Pérez e entra Vettel, eu acho que a Aston Martin sai no lucro, né?
1: Não, a Aston Martin...
0: Você acha que não exatamente? Não, eu
1: acho que sai muito no lucro, cara. É, assim, eu eu, eu acho que o o Vettel já demonstrou até hoje, se a gente fazer um comparativo, o Vettel é, é um muito melhor do que o o Pérez, né, arrisco dizer isso mesmo, é muito melhor do que o Pérez, ele mostrou isso, já o Pérez a gente até disse que tem de novo uma segunda oportunidade, né, Garcia, não deu certo lá na McLaren, mas o, o Pérez ainda não convenceu a todos, né, eu acho que o Vettel, assim quem não gosta do Vettel, é porque tem algum outro motivo, porque em termos de pilotagem, <risos> né, em termos de, 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 enfim, de desempenho, cara, e de liderança e de, de tratamento das pessoas, o Vettel é impecável, cara, é isso que eu acredito. Então, assim, eu vejo o Vettel uma grande, só, só seria uma grande vantagem para né, no caso pra o Martin ter ficado com o Vettel, mas, assim, seria bom mesmo para eles é, ter demitido o Stroll, né, cara? Vamos, vamos agora que, depois que você fez ah, essa sim, pergunta, é, é inevitável inevitável pensar nisso, né? Então imagina assim, é, o, o Pérez e o, e o Vettel formam uma dupla muito melhor do que o Stroll e o Vettel, né? Mas aí tem aquilo também, é o filho dele, né, Garcia e tá, tal. Não vão demitir o filho dele, né, da, da, da jogada, né? É um bom empresário, mas também tem a tem aqui tem os indicados, <risos> né, Garcia. Faz parte do jogo, né? Mas é, mas mesmo eu, assim eu até
0: espero. Eu até espero que o caso Porque o projeto parece que tá indo muito bem O projeto Aston Martin, o projeto do, do Lawrence Straw, né? Então eu até espero que o, o o Lance Stroll faça um filho logo olha onde eu vou chegar, faça um filho logo, porque quando ele estiver lá mais velhinho, encerrando a carreira, o filho já está logo ali, aí o Laurence continua mantendo a equipe para dessa vez manter não o filho, mas sim o neto, porque talvez isso motive o Laurence Stroll a permanecer na Fórmula 1, se ele conseguir disputar título, ganhar algum título, alguma coisa assim, em algum momento, eu vou chamar ele de Elon Musk da Fórmula 1. Ah,
1: cara, é, boa, boa alusão, Garcia, porque... <risos> ó, e, e assim, é, é legal a gente falar do Laurence Stroll mesmo, cara, porque... É... Tudo bem, tem as equipes lá que que continuam investindo dinheiro e tal, mas o Lawrence, cara, foi visto muito tempo como um aventureiro. Talvez ainda não tenha saído totalmente desse patamar, né, Garcia? A gente tá falando aqui agora que, assim ele veio pra ficar, ele tem outras intenções no começo, mas assim, então assim, não é arriscado dizer que ele não é um aventureiro. O negócio pode dar errado, né, Garcia? Pode dar errado, mas dizer que ele é um aventureiro já não é mais já não, não faz mais parte da pauta, né, eu acho que é isso, e assim, é. vale a gente deixar isso, porque é um dos eu queria dizer isso, é um dos poucos que investiram mesmo assim, né, é, como eu coloquei, todas as equipes investem e tal, mas o Lawrence veio lá do nada, é, enfim, para ir crescendo na Fórmula 1, colocou muito dinheiro, né, comecei falando que a Aston Martin talvez seja quem tenha investido mais, e isso vem do Lawrence Stroll, então acho que, é isso, cara, é um um grande cara dessa dessa geração aí da Fórmula 1 sem dúvida nenhuma, já ficou aí como como sendo um dos dos grandes caras, se ele tiver e e assim, o projeto Aston Martin, Garcia se você olhar, não é é difícil dar errado, né? Muito errado, né Garcia? É difícil dar muito errado, talvez não dê tão certo quanto ele tá esperando, mas existem muitas chances sim da Aston Martin chegar com tudo aí, disputar os pódios, eu vejo isso também com com, não digo acontecer, né, mas assim com, muita, com grandes chances aí da gente ver isso acontecendo é, nessa temporada também, Garcia. É, e
0: pra quem acha estranho uh, a Aston Martin... Ah, mas é porque eu voltei a ver comentários desse tipo, nem acho, de, de, nem acho estranho as pessoas comentarem isso, acho que tem fundamento, mas também tem explicação. As pessoas vão falar, ah, mas não é estranho a Aston Martin correr com motores Mercedes? Aí a gente dá duas informações. A primeira, até o ano passado a Aston Martin era patrocinadora da Red, da Red Bull, então era Aston Martin, não, Red Bull. Bull, Honda, misturava tudo ali, né? Nossa. Já era uma mistura só. Agora, uma Aston Martin correr com motores Mercedes é mais, é mais é, coerente porque a gente tem carros da Aston Martin correndo com motores da Mercedes, carros de rua da Aston Martin, então as empresas já são parceiras. Sim. Então não é nenhum, nenhuma aberração, aliás, o, o, o mais coerente, quando a gente pensa em uma equipe Aston Martin que não fornece motores, o mais coerente é ver a Aston Martin correndo com motores Mercedes e não patrocinando uma equipe que corre com motores Honda ou corria com motores Renault Total. até pouco tempo atrás, Total. então tá, tá tudo certo esse negócio de Aston Martin e Mercedes viu gente? Boa,
1: boa. <risos> bem colocado, é isso mesmo né, eles usam os, os motores já e é o pô, Que parceria, né, Garcia? Uma parceria e tanto, né?
0: Nossa! Pesado, é, né? Pesado. duas marcas espetaculares, Sim, hein? sim. É, os fãs de James Bond piram. né? Então,
1: <risos> pois é. E aí a gente tem toda, né? Uma, a Aston Martin tem dado uma, um tempero especial, né? Para essa entre, entre Safra eu, por exemplo, tô assim cara, muito curioso pra saber como é que vai ser a pintura aí dos caras, né? É Realmente uhum. muito, assim, já vi... É... É, sem, a,
0: sem a BWT, a gente pode imaginar que o carro vai usar aquele verde, verde. inglês mesmo, Sim, né? sim. É.
1: Eu vi um, uns designs aqui de vários, né? A gente tem o, o Sandu, o design lá, que faz umas coisas no Instagram, ali no... no que aí, é sensacional. Que é sensacional, é o grande mentor desse, desses protótipos, digamos assim, mas aí surgiram vários depois também, né? Muito bons também, por sinal. Não me lembro do nome agora, mas eu vi o, de, um, de uma outra pessoa é, te, trazendo o, o Seven Up, sabe, Garcia? É, enfim, oh, um é. verdão ali também inserido. Pô, cara, eu achei sensacional, né? Ele misturou as, Claro que misturou as estações ali, mas enfim, é... é... a a expectativa é grande, eu acho que eles vão vir de verdão mosca, né? Verde mosca varejeira, né, Garcia?
0: Eu entrei aqui no no site da Cognizant, e o o logo é azul, o site é meio esverdeado, então a gente pode imaginar que a Cognizant meio que respeite, que as cores estejam... Como é que fala alinhadas ali de alguma forma, né? Seria um azul mais escuro, assim, um azul bem padrãozão. Então pode ser que que, que fique bem bonito mesmo o carro. Melhor do que, nada contra o rosa, até acho uma cor bonita, mas assim, melhor do que o verde rosa, que aí acho que já é uma combinação que, me perdoem os mangueirenses aí, mas é uma combinação que eu acho que já não, não faria tanto sentido na Fórmula 1.
1: É. <risos> boa, boa, é verdade, agora já não cabe mais, né Garcia? É.
0: <risos> mas é isso, falamos de Aston Martin aqui então na, no nosso segundo bloco, agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em Controle Bom, e é o seguinte, a gente, uma das coisas que a gente perdeu para esse ano, devido à pandemia da, COVID, da Covid-19, no campo das corridas, foi o novo regulamento da Fórmula 1, né, que era para ter sido introduzido nesse ano de 2021. Hoje aqui era para a gente estar tá falando, nossa, mas e aí, os primeiros testes, como vai ser? Como será que o carro vai ser? Esperando, esper, esperando as primeiras imagens de um carro pronto. E, bom, nada disso aconteceu porque o novo regulamento foi adiado para 2022. Só que a Covid-19 tá aí, a gente já tem o calendário mexido de novo, né? E começou um boato de que a Fórmula 1 poderia adiar novamente, por mais um ano, a introdução dos novos regulamentos, né? Novo carro e tudo mais, né? Bom, a Liberty Media, que controla a Fórmula 1, fez questão de... de de abafar logo esses boatos e disse o seguinte, qualquer sugestão de que os regulamentos de 2022 serão adiados está errada isso não foi discutido os novos regulamentos foram projetados para melhorar a competição na pista e dar aos nossos fãs corridas mais disputadas e isso combinado com os novos regulamentos financeiros vai melhorar a Fórmula 1 e criar um modelo de negócios mais saudável e forte para todo o esporte então assim, para quem já esperava que a gente pudesse ter o adiamento por mais um ano do novo regulamento aí não a gente segundo a Fórmula 1 oficialmente a gente segue com o novo regulamento previsto para 2022 e nada deve mudar ou você acha que não é bem assim hein Gabriel não
1: Garcia é bom é, eu acho que não é bem assim mesmo eu acho que não a gente vai manter a Fórmula 1 vai tentar vai tentar não vai manter isso daí a gente já 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 entrou com com o valor hoje né do, dos Teto orçamentário ali limitando para esse ano. Já devia ter acontecido essas regras, Garcia, Então, acho que a Fórmula 1 vai, vai se manter. O que eu queria dizer, até por isso que eu me atrapalhei um pouco aqui, Garcia, foi sobre o, o Gazeta del Esporte, cara. Porque é, de vez em quando eles, eles <risos> soltam assim, umas coisas que até, até dá certo, mas na maioria das vezes não, cara. É, é bem pesado aí. É, digamos que é extremamente sensacionalismo Eles fazem bastante sensacionalismo com tudo aí, né, cara? Então, acho que isso, é, os caras aproveitaram uma onda aí que aí sim é preocupante, né, então a gente teve na Inglaterra aí, nesses últimos, na Grã-Bretanha ali, né, no Reino Unido, Garcia, no dia 8 de janeiro aí, porque eu tô lendo aqui, 1.325 mortes pela Covid-19, cara, é o recorde de toda a pandemia, né, assim como falamos dos Estados Unidos aqui, de ter batido o próprio recorde também, com 4 mil e pouco, o o Reino Unido, então, também alcança, né, essa essa marca aí, infeliz, né, essa infeliz marca aí. E e aí, acho que os caras meio que aproveitaram a onda, sabe, Garcia? Porque, sim, cara, a gente tem essa preocupação, a gente tá falando aqui, né, hoje é nosso terceiro episódio da segunda temporada, e nos três, a gente falou mais de uma vez que que vai ser um ano de novo atípico, né, é um ano que começa, se não igual começou é, 2020, pior talvez até, e, e é isso, cara, então acho que a, o Gazeta tentou meio que dar, aproveitar essa onda aí da gente ter muitas mods e, e, e ainda o negócio tá subindo ainda, então a gente não sabe aonde que vai parar de fato, né, Garcia, e isso sim, sim. pode atrapalhar, né, é, não, não só os regulamentos de 2022, cara, é... E digo assim, talvez não atrapalhe os regulamentos de 2022, mas pode atrapalhar a temporada de 2021, né, cara? Isso sim pode acontecer. Ah,
0: isso certamente. Né? É. Então, o,
1: o que eu o que eu, A minha conclusão disso é isso: o Gazeta ali aproveitou para. Pra... Para dar uma, muito baseado no que num cenário que a gente tá vendo, é um cenário muito preocupante ali na Europa que foi quem salvou, né? A temporada de 2020, então é para mim isso aqui não, não significa mudança nenhuma nos regulamentos para 2022, mas sim é bom a gente ficar esperto, né? Traz isso à tona, né? Que, que é um cenário muito preocupante. A gente vem, vem batendo esses recordes aí de e essa é uma situação que, sim, pode atrapalhar a Fórmula 1 em geral, como a gente teve em 2020. Exato. né? Então, acho que traz à tona essa essa informação, viu, Garcia? É,
0: eu fico só pensando, assim, eu falei no primeiro bloco lá do, do... Da maratona, que vai ser a segunda metade da, fórmula, da temporada da Fórmula 1 de novo. É, então, as equipes correndo para terminar o ano. Que, equipes correndo ao mesmo tempo para fazer um carro completamente do zero. Porque vai ser um carro completamente diferente. E ainda assim a sombra da Covid-19, menos verba, menos ingresso vendido, porque a, a, as equipes talvez não recebam. As corridas talvez não recebam público em, suma, em sua maioria. Então talvez o que aconteça é que financeiramente uma equipe ou outra saia mais prejudicada e até em razão disso, algumas meio que abandonem, entre aspas, né, porque elas continuariam correndo, mas abandonem totalmente o desenvolvimento de carro, de novas peças, alguma coisa assim pro pro, pro final da temporada. então Isso já é normal quando a gente tem uma mudança muito agressiva de regulamento, que algumas equipes começam a pensar 100% no novo carro. né? Nesse caso, com a pandemia e com essa maratona que que a gente vai ter no segundo semestre aí, eu acredito que isso deva ser intensificado também.
1: É, o Garcia, e assim, não dá pra esquecer que as fábricas, né, a maioria das fábricas ficam ali no Reino Unido, né, então, é, se a gente tivesse ali um, um travamento total, de novo, muitas restrições ali, isso poderia, né, atrapalhar, por exemplo, a criação desse novo carro, cara, então é. É, apesar de, 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 assim, de ter colocado aqui, não, os regulamentos seriam mantidos, cara, a gente vive uma situação totalmente anormal e também não, não seria assim, não dá pra dizer que Seria uma grande surpresa caso isso venha a acontecer. Né, seria até compreensível é, do, do ponto de vista aí também de, de negócios, né Sem cara? Dúvida. Porque afinal de contas também a Fórmula 1 é um negócio,
0: né? É isso. Bom, quem quiser participar com a gente por aqui pode, de várias formas, elogiar, criticar, perguntar, mandar sugestões, eu recebi sugestão de séries aqueles dias, aquele dia que eu perguntei, inclusive também, quero agradecer a quem mandou e assim, fica à vontade para mandar a sua mensagem nas minhas redes sociais ou nas redes sociais do Gavinelli aqui também Uh, como é que faz para falar contigo, Gavi? É,
1: Garcia, você sabe meu Instagram? Então, @Gabriel_Gavinelli com dois L's pode me, me adicionar lá, mandar um direct aí, agradeço sempre a mensagem do, do pessoal aqui, é, enfim, preciso juntar meus nomes aqui também, né Garcia, de fim de ano a gente não fez ainda uma junção aí, o pessoal conversou bastante aqui também, é. ainda bem, manteve aí a, a chama do, do podcast acesa aqui também durante o final do ano, viu Garcia?
0: Muito bom, muito bom, quem quiser escrever pra mim também pode, no meu Instagram você pode mandar lá uma mensagem, que é carlosgarciafm ou então no meu Twitter também, que é carlosgarcia, a gente vai se falando valeu demais a presença de todo mundo brigadão mesmo grande abraço e valeu você também Gabriel valeu você
1: Garcia obrigado pessoal aí que houve a gente sempre tamo junto e a gente volta amanhã aí tamo junto
0: é isso sempre junto tchau informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto